0: Semillas estelares, bienvenidos al podcast de la semana. Y hoy tenemos un tema reciente, muy importante, de qué hablar. Tenemos que hablar de la posible guerra en Europa, entre los rusos y básicamente Europa y Estados Unidos. Y es un tema muy importante porque nos vamos a meter a cosas ocultas que no se están hablando por los medios. Y lo vamos a hablar aquí en el podcast de la semana. Bienvenidos a Revelación Humana. Vamos a hablar de un tema oportuno, importante, que está pasando en el mundo, la amenaza de una guerra, y todo es muy interesante, cómo es un teatro global político, de cómo se empieza a desacelerar los mandatos, empiezan a, a cambiar ciertas cosas, empiezan a introducir ciertas cosas, para que no se te olvide que vivas en un estado permanente, perpetuo, de alerta, ese es el tema, porque la humanidad no quiere guerra, nadie quiere guerra, los rusos no quieren guerra, los estadounidenses, nosotros, la gente, no queremos guerra. Los que quieren guerra es el complejo militar industrial y las élites nacionales que se benefician de estos perros guardianes, que son los ejércitos, que protegen las fuentes de ingreso de las élites para perpetuamente tener el control de esta pirámide y por eso están haciendo la guerra, pero las cosas son más profundas de lo que parecen. Rusia quiere retener a Ucrania antes del reseteo... ...porque después del reseteo va a ser demasiado tarde. Después del reseteo, esto va a ser demasiado tarde... ...porque las tecnologías que se van a introducir muy, muy pronto... ...estamos al borde de cambios enormes... ...y cuando esos cambios empiecen a materializar... ...va a haber un parte aguas en la civilización del antes y del después. Lo que pasó en el reseteo definió la humanidad hacia el futuro. Y todo lo que van a hacer... ...va a ser a Ucrania en este caso... ...hablando de Ucrania... ...algo que ya va a estar muy entrelazada... ...con el occidente, con Europa y con Estados Unidos... ...eso es lo que no quiere Rusia... ...por eso ya se les acabó el tiempo a los rusos... ...están haciendo todo lo posible... ...porque Ucrania tenga lazos... ...más conectados con este grupo... ...de los descendientes de Tartaria... ...y vamos a hablar de esto más adelante... ...pero hay algunas cosas que quiero dejar claras... ...aquí en este video... ...este video no es un video político... Ahorita voy a hablar más en este año de cosas políticas que están pasando. Y yo sé que hay personas que cuando critico a Putin dicen, wow maravilloso, Leon, eres de nosotros, eres de la derecha, estos comunistas mugrosos! Pero no, no me malinterpretes, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, entonces no voy a tolerar los comentarios negativos, los comentarios divisorios en cómo nos manipulan a la humanidad de izquierda y derecha, porque afortunadamente ya en esta nueva conciencia estamos más despiertos y sabemos que nos, nos confunden y nos ponen en conflictos nos ponen a que nos opongamos en la humanidad izquierda contra derecha y ya lo he hablado muchas veces de que necesitamos una vida comunitaria comunista y necesitamos una vida individualista emprendedora individual y necesitamos las dos cosas y esa es la definición de una manera de vivir holística en donde abrazas la parte colectiva de ti que es de la izquierda, abrazas la individual de ti que es la derecha. Necesitas las dos cosas. No escojas de, de fresa o de chocolate. No escojas izquierdo o derecha. No tienes que escoger. Mantente en el centro, en el ojo del huracán, mantente independiente. Entonces todos los nuevos troles que van a empezar a llegar, los agentes de izquierda y de derecha, no vamos a tolerar sus comentarios aquí. Entonces no, no, no pongas esas divisiones porque aquí no hay una agenda política en este canal. No estamos defendiendo ni a la izquierda ni a la derecha. Y yo espero que ya te demostré eso cuando hablé de Trump durante el, la presidencia de Donald Trump Y espero que ya te haya demostrado eso De que te estoy demostrando mi objetividad Y que esto no es izquierda ni derecha Esta es la revolución madre de todas las revoluciones Entonces vamos a dejar eso muy claro Y antes de meterme al tema de Vladimir Putin Que es un tema fascinante y muy muy interesante De este híbrido monarca funcionario público Porque eso es lo que es No hay nadie como Putin en el mundo, ¿eh? híbrido monarca funcionario público, antes de meterme a esta noticia, tengo que hablar de que ayer el presidente de Estados Unidos, en frente de la, del cuerpo de prensa, le dijo a un periodista, eres un estúpido hijo de... Mm, hijo de P, ya sabes la palabra. Y no la voy a decir en el canal porque no quiero darle... A YouTube ningún motivo para que nos restrinjan este video. Entonces no voy a decir tampoco groserías. Yo también me porto bien. El presidente de Estados Unidos dice groserías. Y esto es terrible, pero es una señal muy clara. Y aparte le dijo una grosería porque le preguntó este periodista a Joe Biden. Le dijo, oye, ¿qué está pasando con la inflación de la economía? Y le contesta Joe Biden, eres un estúpido hijo de p. Es lo que le contesta con el micrófono prendido. Y esto es enorme lo que está pasando y, y el motivo de por qué contestó así se, se debería de mencionar es de que el presidente de Estados Unidos ha demostrado una deficiencia cognitiva desde que se volvió presidente, es decir, que le afecta ya su, su habilidad mental y es mi interpretación que lo están, lo están llenando como de esteroides, le están metiendo cosas al cuerpo para que se avive, es así como un títere. Que está todo así, ya la, la pila se le está acabando al títere y le meten tes, le meten testosterona, estoy casi seguro que le están metiendo testosterona y cuando te meten estas, estos estimulantes al cuerpo, te puedes cabrear muy fácilmente, como dicen en España, en, en, en México decimos encabronar, puedes encabronar muy fácilmente cuando te están metiendo cosas al cuerpo que afectan tu estado emocional. En el caso de la testosterona, eso hace a los hombres agresivos. Es mi interpretación de que Joe Biden eh, obviamente cometió un error enorme diciendo esto porque él es un político profesional de carrera. Jamás dices groserías frente al cuerpo de prensa y mucho menos le dices groserías al cuerpo de prensa. Eso nunca lo haces. Entonces esta es una señal de que pues, se les pasó un poquito la medicina y actuó en una manera irracional y sea cual sea el motivo, esto no es justificable de un presidente y cuando tú empiezas a insultar en un debate, ya perdiste el debate, ya perdiste a la gente. Este debate y de ideas en el que estamos, el que no hablamos aquí, el debate que nosotros sí hablamos en el informe planetario, el debate que televisa ni TV Azteca, ni TV Española, ni NBC, ni Fox News, ni CNBC, ninguna de las televisoras grandes nos han hablado y nos han dicho, vamos a hablar de este tema, vamos a tener un debate, vamos a meternos al octágono de ideas y vamos a ver quién gana este debate, vamos a ver quién tiene más verdad en sus argumentos, pero no lo han hecho, no han hecho estas cosas. Y cuando ellos, los controladores que han censurado y que han limitado todo, se ve súper mal. La imagen pública de ellos sufre cuando empiezas a censurar a la gente, porque se dan cuenta la gente que estás escondiendo algo que no quieren que sepas. Entonces ya les afectó eso mucho en su imagen pública, pero cuando tú insultas, cuando tú le dices a alguien, a un periodista, eres un imbécil hijo de pu. Cuando tú dices eso, has perdido el debate. Cuando tienes que insultar, ya perdiste, ya, ya, ya perdiste toda tu, todo tu mensaje y tu agenda política y todo lo que estás tratando de hacer de tu política y, y de tus controladores y de los que te manejan como títere y todo lo que estás tratando de hacer ya no funciona. Cuando entras a las groserías o en el caso de la gente cuando entras a la violencia, porque la solución aquí tampoco es la violencia, la solución no es tener un tipo de insurrección violenta, porque los controladores son los maestros de la violencia, no les vas a poder ganar con la violencia, por eso en este canal no toleramos la violencia, inclusive cuando es justificable en ciertas instancias en donde la humanidad ha sido tan apretada tanto tiempo, en una olla hirviendo, con una rana dentro de ella, nos han ido prendiendo el fuego y nos están troleando y nos están provocando para que nos enojemos y no te enojes, porque el que se enoja sí pierde. Y no podemos ya enojarnos porque esa es una frecuencia que no conocemos y no queremos conocer. Pero nos hacen pensar que necesitamos una revolución sangrienta violenta como las que han habido en el pasado para que podamos liberarnos del planeta. Y tú ya te puedes dar cuenta de que las revoluciones pasadas no nos liberaron porque aquí seguimos. Las revoluciones anteriores que todos elogian, que los nacionalistas elogian de nuestros antepasados que lucharon y pelearon y maravillosos héroes, no tienen nada de heroico ir a matar a otro ser humano. No vamos a poder ganar esta revolución con violencia. Entonces la violencia no es la, la, la solución, a pesar de que somos el 99% de la humanidad y podríamos ganarlo. Pero esa no es la solución se les está cayendo la narrativa pero lo interesante y antes de meterme nada más este tema de Putin quiero mencionar otra cosita, semillitas preciosas, de que otra, eh, eh, la semana pasada Anthony Fauci, ustedes saben quién es Anthony Fauci el, a, el autor intelectual de todo esto que está pasando en el mundo es Anthony Fauci, el, el motivo de por qué tú usas mascarilla en tu país es Anthony Fauci él es el motivo de todo, él es el, el diseñador, el arquitecto de todo lo que ha estado pasando, que hablamos nosotros en el informe planetario, pero la semana pasada también, no solamente Joe Biden se le salió decir una grosería, pero también a Anthony Fauci en un procedimiento oficial del Senado, en una sesión oficial del Senado, le dice al senador, que es un imbécil, le dice Anthony Fauci, en el, con el micrófono prendido, que es un imbécil. Entonces, ahí está nuevamente la falla del sistema, cuando los políticos empiezan a decir groserías a la gente pues tú qué crees que va a pasar se enferman tanto de poder se, se, se hacen adictos a este poder negativo, oscuro exterior que no es el poder auténtico interior de nosotros, es un poder exterior para poder manipular a esas personas en el interior, todo esto es porque se enferman de poder y sienten que tienen el derecho, o por lo menos en ese instante, sienten que tienen el derecho de decir groserías y por supuesto se arrepienten después de decirlas pero el motivo de por qué le dijo un imbécil Es porque le estaba preguntando ¿Cuánto gana Anthony Fauci? ¿Cuánto le paga el gobierno de Estados Unidos a Anthony Fauci? Es lo que le estaba preguntando Y no le contestaba Y no le contestaba Y, le, y Anthony Fauci le decía Pero tú puedes buscarlo Tú puedes buscarlo Yo soy un empleado del gobierno Tú puedes saber Y, y el senador le decía Lo estamos buscando Y no sabemos cuánto ganas Medio millón de dólares al año Y los estábamos tratando de buscar Y no sabíamos dónde estaba Entonces, como les estaba diciendo, Anthony Fauci gana medio millón de dólares anuales pagado por el gobierno de Estados Unidos y también los bienes de sus inversiones fueron hechos públicos, tiene más de 10 millones de dólares en bienes en la bolsa, es un hombre extremadamente rico y yo lo que le pregunto al gobierno es cómo es posible que no haya un conflicto de interés con una persona que ha tenido una colusión tan profunda con el cartel farmacéutico y el desarrollo de esta situación en el mundo que hemos tenido en la manera como la han manejado, pues ahí lo tenemos ya, Semillas Estelares, el principio del fin de un fracasado atentado a meternos a todos en una dinámica que claramente subestimaron de la humanidad, de que estamos más despiertos de lo que realmente pensaban y pues ya salió a la luz. El gobierno de Estados Unidos le paga 438 mil dólares al año a Anthony Fauci. Y cuando se lo pusieron en su cara frente al Senado, le dijo al senador que era un imbécil. Ok, felicidades, Anthony Fauci. Has perdido el debate. Todo lo que has estado tratando de decir todos estos dos años ya no importa. Porque el que se enoja de esa manera y el que degrada su mensaje de su palabra con groserías... Pierde, así como tú has perdido y como el presidente de Estados Unidos ha perdido. Decirle a un periodista, eres un imbécil, hijo de... ¿Mm? Enfrente de todos, en frente del cuerpo de prensa, ¿tú crees que esta es una actitud aceptable, responsable de los líderes que nosotros elegimos? ¿Ustedes creen que esa es la actitud correcta? Por supuesto que no. Y todo esto... Es, es peligroso. Cuando tú ves a Joe Biden decir groserías, cuando ves cómo pierde la calma y dice groserías, es preocupante porque Joe Biden es el presidente del país más poderoso militarmente de esta, del mundo y Joe Biden tiene el poder de hacer una guerra sin el consentimiento del Congreso. Lo vuelvo a repetir. Joe Biden tiene el poder de declarar guerra y activar al ejército estadounidense por 30 días sin el consentimiento de la cámara legislativa entonces sí, por 30 días tenemos a un emperador muy poderoso en el mundo que es el presidente de Estados Unidos, son, son reyes elegidos, realmente no son funcionarios públicos por el momento que son, están en el poder, son reyes elegidos y tienen el poder de activar al ejército por 30 días. Entonces imagínate, tienes a Joe Biden diciéndole groserías, que es una actitud irracional, que le digas groserías a un periodista en, en frente del cuerpo de prensa de todos. Es una actitud irracional. Ya estás perdiendo, ya se te está botando la canica cuando estás diciendo esas cosas. Y tú también tienes el botón del armamento nuclear tú puedes apachurrar el botón en cualquier momento de una bomba nuclear y tú eres esa persona con ese desbalance cognitivo que todos ya estamos viendo claro que lo hemos lo hemos hablado en otros videos desde el principio de su mandato ...y ya lo estamos viendo todos claro... ...¿tú crees que esa es una actitud preocupante... ...del presidente de Estados Unidos... ...que tenga ese desbalance emocional... ...por supuesto que lo es... ...entonces la pregunta es... ...¿por qué ha estado Estados Unidos troleando a Rusia?... ...porque los están troleando... ...cada vez se le acercan más y más y más a Ucrania... ...entonces nos vamos a meter a este tema de Rusia... ...un poquito más adelante... <ríe> ...es que tengo tantas cosas que les quiero decir... ...mira, la verdad es... es ...lo que está pasando en Ucrania... ...es algo, es algo serio... Pero es un cuerpo de seres humanos despertando al sistema negativo corrupto al cual han estado viviendo. Y lo que está pasando en Ucrania es si quieren un cambio del sistema iluminista que los controla. Eso definitivamente está pasando en Ucrania. Pero los medios masivos te lo van a vender como un golpe de estado que Putin orquestó. Así es como te lo van a vender. Un golpe de estado que Putin vino y metió mano y manipuló a los ucranianos para que quitaran a este gobierno. Eso no es lo que está pasando. Los únicos que van a perder dinero en esta transición que va a pasar en Ucrania son todas las élites nacionales que han colaborado con Estados Unidos y con Europa. Esos son los que más van a ser afectados, son los que no quieren que haya este cambio. Pero lo que está pasando en Ucrania es un despertar de conciencia, como lo está pasando en todo el mundo. ¿Cómo me puedes explicar esto en África? En los últimos 17 meses en el continente de África han habido cinco golpes de Estado. Golpes de Estado. Han habido cinco cambios de gobierno por la cantidad de corrupción que ha habido en esos gobiernos. En los últimos 17 meses ha habido un cambio brusco, radical de gobierno en Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad y Sudán. En los últimos 17 ¿Tú crees que eso es coincidencia? ¿Tú no crees que un golpe de Estado en Ucrania está conectado con todos los golpes de Estado que han estado pasando en, en todo el mundo? ¿Tú crees que el magnetismo de este planeta que se está activando es un magnetismo que responde al magnetismo de nosotros que se está activando también? ¿Tú sabes que hay una conexión directa con los cambios geológicos que están pasando en el planeta, con los cambios geopolíticos que están pasando en los países? de que todos nosotros somos parte de este planeta y de que estamos entrelazados con la composición magnética de este planeta y de que nosotros estamos despertando magnéticamente en nuestro cerebro de la misma manera que este planeta está despertando magnéticamente con la activación de los volcanes y de tantas maneras de cómo estamos viendo cómo las élites tratan de meter todas estas acciones en estos momentos para que no suceda en una manera más intensa el despertar de la humanidad, el despertar al cual todos nosotros pertenecemos. Entonces los ucranianos también están pues, teniendo su, su tiempo de, de despertar. Ahora me quiero meter un poco al, al tema de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es una persona que realmente yo no he hablado en el canal, pero di, sin lugar a duda es el líder nacional más interesante de todo el mundo porque él es una especie de monarca funcionario público. Y a lo que me refiero a eso es de que si tú observas la ascensión al poder de Vladimir Putin desde el tiempo de George Bush, okay, Vladimir Putin lleva aproximadamente 20 años en el poder, o sea, yo pienso 20 años en el poder y pienso en Porfirio Díaz en la historia de México. 20 años, y eran 30 años, pero 20 años en el poder que lleva Vladimir Putin es, es, es un dictador eso, pero es más que eso, es una especie de monarca, es monarca funcionario público. Y lo que la élite global ya se dio cuenta con Vladimir Putin después de 20 años de historial como el líder de Rusia, ya se dieron cuenta que sí pueden confiar en él. La élite ya se dio cuenta de que Vladimir Putin es probablemente el único de los títeres de los países, de los líderes de los países que es confiado con información altamente privilegiada y estamos hablando ya desde antes de que era presidente, Vladimir Putin es de las esferas de inteligencia soviética, la escuela de Putin es de la inteligencia soviética, Vladimir Putin viene de la KGB Vladimir Putin es un hombre extremadamente disciplinado y tiene una visión muy clara de lo que está haciendo en Rusia y esto está pasando y, y pues es, es enorme, es enorme. Vladimir Putin sabe de todo el tema extraterrestre. Siendo un miembro protegido de la élite, ¿tú crees que Vladimir Putin no tiene acceso a todos los archivos rusos que se han ido construyendo después de los 50s cuando se empezó a hacer este contacto extraterrestre, cuando se empezaron a aparecer las naves? Y todo esto sucede después de las explosiones nucleares, porque en un nivel cuántico las explosiones nucleares sí, sí se sintieron esas vibraciones negativas por todo el universo. Una explosión nuclear se puede sentir en la sutileza del éter por seres elementales y todo tipo de seres en diferentes partes del cosmos y cuando se sintió esto se empezaron a acercar diferentes razas y es el motivo de por qué en Estados Unidos literalmente decenas de ovnis fueron derribados en los cincuentas, lo mismo estaban haciendo los rusos y toda esta información no la tiene Joe Biden, toda esta información no la tiene Obama, esta información no la tienen los presidentes de Estados Unidos porque los presidentes de Estados Unidos son temporales. ...tienen una fecha de caducidad. Entonces la élite no les va a decir a los presidentes temporales... ...los que tienen fecha de caducidad, la realidad y la verdad de lo que está pasando... ...porque se arriesgarían a que esos presidentes cuando estén retirados... ...se les ocurra abrir la boca y hablar y delatar todo lo que tienen escondido en oculto. Pero con Vladimir Putin después de 20 años ya se dieron cuenta que pueden confiar en él... Y es definitivamente uno de los miembros protegidos de la élite. Y es una disidencia controlada Rusia. Ahora, el motivo de que yo sé que Rusia es una disidencia controlada es porque en la, de, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio enorme en la civilización en tantos niveles que vamos a tener que volver a escribir la historia entera de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente no sabe esto, pero el gobierno de Estados Unidos mató a, George, a, a General George Patton, al general George Patton de Estados Unidos, y mucha gente no conoce a esta figura, pero él fue el que derrotó a Hitler. El líder del ejército en Europa, de las fuerzas aliadas, era George Patton, ¿ok? Y a George Patton lo mató la élite a través de los nuevos servicios de inteligencia de Estados Unidos, que se estaban formando ya después de la Segunda Guerra Mundial. Matan a este general estadounidense porque él quería irse a Rusia después de, de terminar con Hitler. Esto no lo sabe mucha gente. El general George Patton se quería ir sobre los rusos después de terminar con los nazis. Y lo que él decía era, ¿por qué nos vamos a parar aquí? ¿Por qué no nos vamos hasta la cocina y terminamos con todo esto de una vez por todas? Eso es lo que decía. Pero la élite tenía ya otros planes. No puedes eliminar a los rusos porque, porque eliminas la disidencia controlada. Ve todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el teatro que hubo con el armamento y cómo tenían a la humanidad. ¿Tú sabes el miedo en el que estaba la humanidad en los 50s, en los 60 en los 70 y en los 80 de que en cualquier momento iba a haber una crisis de misiles nucleares Y de que en cualquier momento los rusos iban a, a, a aventar un misil nuclear O sea, es la cantidad de miedo que eso generó Ese es el motivo de por qué Estados Unidos y Europa nunca eliminaron a los rusos después de la Segunda Guerra Mundial Que es lo que quería el general George Patton Y lo mataron por eso Necesitaban a Rusia para la disidencia controlada para la dualidad que es muy importante en donde tengan a la humanidad. Nos están dividiendo en diferentes maneras y están poniéndonos de izquierda y de derecha. En este caso tenemos el este, que es Rusia y China y todos esos mugrosos comunistas, la gente allá. Y de este lado tenemos a Estados Unidos y Europa y a todos los capitalistas mugrosos de allá. Y nos, y nos tienen así divididos y la nueva cortina de hierro ya se está formando. Ahora, en el caso de Ucrania es interesante porque, obviamente, el único motivo de por qué Europa quiere Ucrania es por el gas natural. Todo esto tiene que ver con la energía, pero aquí hay una movida muy interesante. Algo que va a pasar, y permítanme compartirles esto que los medios tampoco están hablando, algo que va a pasar con este reseteo, con, con la reiniciación de la humanidad que quieren hacer estos controladores, que también es una oportunidad para nosotros de reimaginar una humanidad y de tener un, un, una influencia a la dirección general a la que se va la humanidad, en este reseteo se van a introducir nuevas tecnologías. Una de esas tecnologías fundamentales que nos van a meter los controladores es la nueva energía nuclear, que es diferente... Es lo que dicen. La compañía de Bill Gates, que se llama Terra Power, según Bill Gates es un nuevo tipo de reactor nuclear que es muy sencillo y es muy seguro, etcétera, etcétera. Y lo que Inglaterra va a querer hacer, y estoy, estoy delatándoles aquí algunos planes secretos de Inglaterra, Inglaterra va a querer ser un exportador de gas natural desde Inglaterra a toda Europa, porque ya no van a necesitar a Ucrania, ya no van a necesitar a Rusia, en este reseteo y en esta nueva cortina de hierro que van a querer formar. Porque lo que ya sabemos es de que uno de los... Y, y tú me preguntas, bueno, ¿cómo va a ser Inglaterra un exportador de gas natural si no hay gas natural en Inglaterra? ¿Cómo vas a poder hacer eso? Algo que ya sabemos es de que el desperdicio nuclear, el desperdicio de crear energía nuclear, genera metano. Y el metano se puede convertir en gas natural entonces es la intención de Inglaterra chequen esto en el reseteo Inglaterra va a querer ser un exportador de energía y van a poner estos reactores por toda la isla de Inglaterra y van a producir muchísimo metano que lo van a estar capturando en el desperdicio nuclear y le van a vender todo ese gas natural a Europa eso es algo que va a pasar muy pronto con las nuevas tecnologías que van a meter y este es el motivo de por qué Putin sabe que si no hacen una movida en el tablero de ajedrez para poder recuperar de alguna manera a Ucrania, y no tiene que ser una absorción completa de Ucrania, puede ser simplemente una nueva dinámica bilateral internacional en donde hay lazos de hermandad que sí los existen entre los ucranianos y los rusos. El grupo Illuminati ha tratado de dividir a este grupo eslavo, que son los descendentes de Tartaria. El grupo Illuminati fueron los que desaparecieron el imperio de Tartaria de todo lo que era Rusia, Mongolia y diferentes partes de Asia. El imperio de Tartaria era este grupo que es una denominación alterna a, a los arios. Son los arios sucios, como les dirían los arios. Ellos ven a los eslavos como los blancos sucios, pero simplemente son una genética ligeramente eh, variada de lo que es el ario tradicional de Europa, de la misma manera que los indígenas en América tienen diferentes vari variantes raciales ¿no? como si tú ves a un azteca si tú ves a un maya, tú puedes ver las diferencias en las caras, en el cuerpo, tú ves a un mapuche tú ves a un esquimal, tú ves a un apache, tú ves a diferentes indígenas y son, somos, un, somos variados en diferentes maneras, estamos tostados diferente pero somos del mismo pan y lo mismo pasa con los blancos, ellos también tienen sus razas alternas, como lo son los eslavos, el grupo de tártaros, estos son los descendientes de Tartaria, que también eh, esa es la frecuencia de Nikola Tesla, los tártaros. Entonces desaparecieron del mapa este imperio, porque no querían que tuviera una influencia el imperio de Tartaria en el mundo, y lo que me parece muy interesante es de que sucede más o menos al mismo tiempo, cuando los hátaros son seleccionados para manejar el sistema babilónico financiero, fue más o menos en ese tiempo cuando sucedió la desaparición de Tartaria, que es algo muy, muy interesante. Y los ucranianos, en términos generales, nada más para finalizar el video, los ucranianos son parte de esa familia de los rusos, son parte de ese grupo eslavo, tienen cosas en común de miles de años, son hermanos. Los ucranianos y los rusos, por supuesto que hay lazos ahí de resonancia magnética entre ellos, la atracción es magnética, tú estás atraído por cosas que tú tienes en común con, con otra persona, cuando te dan ganas de besar a una persona, cuando estás enamorado, es, es la ley cósmica del magnetismo lo que estás sintiendo ahí, sí es un magnetismo, la atracción sexual es magnética, la atracción de amistades es magnética la atracción diplomática de países que quieren estar unidos es magnética los rusos y los ucranianos tienen mucho en común y, lo, y pues hasta ahora Ucrania era parte de Europa y de América porque los tenían bien sobornados pero ya se les está cayendo el sistema ya no tienen que ofrecerle Ucrania ya no tienen nada que ofrecer y los ucranianos están diciendo pues ya nos vamos ya gracias por todo ya nos vamos y pues los únicos que salen perdiendo son los colaboradores con el grupo Illuminati los líderes más ricos, los que se han enriquecido durante esta etapa de globalización en Ucrania los que controlan los medios de comunicación en Ucrania son los que no quieren ver que todo este carnaval de saquear al planeta y la energía humana termine pero sí está terminando, porque estamos despertando y las cosas nunca van a ser igual porque estamos en la revolución madre de todos los seres humanos y lo sentimos en nuestros corazones. No tienes que hablar ucraniano para poder entender lo que ellos están haciendo. No tienes que hablar uno de los idiomas africanos como en estos países en Europa. Cinco países, cambio de gobierno radical en los últimos 17 meses. ¿Por qué no están hablando de esto los medios masivos? No tienes que es, hablar el idioma de otro hermano tuyo en el otro lado del planeta que está pasando por el mismo cambio que tú, por la misma disyuntiva magnética en donde estamos despertando por primera vez y no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es de que queremos algo diferente. Tal vez si no sabemos exactamente la unión de seres humanos que queremos en el futuro, pero ya después de toda esta experiencia ya sabemos lo que no queremos y tenemos muy claro de que toda esta corrupción y agresividad y censura y chantaje y manipulación y cómo nos han querido asustar este, estos últimos dos años con un monstruo de papel que nos han enseñado y ahora lo están tratando de volver a hacer en un nivel donde ya hay acuerdos militares ocultos para continuar este show en la humanidad y que te distraigas de los temas más importantes no te distraigas de los temas más importantes de los que tú sabes que tenemos que hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra genética y con nuestra salud y con nuestra felicidad y con tener la básica oportunidad de poder operar en este planeta con nuestra salud para que podamos hacer todo lo que nuestras almas quieren hacer en este planeta porque sin nuestra salud no tenemos nada es absolutamente esencial semiestelares Así que nos mantenemos balanceados con todo esto, no caemos a las divisiones políticas de izquierda y de derecha, eso es exactamente lo que están tratando de hacer, es lo que han tratado de hacer con el debate del aborto y no les ha funcionado. Somos la nueva humanidad, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos del centro, estamos en el ojo del huracán, estamos despiertos, somos intuitivos y somos nosotros los que hemos estado esperando todo este tiempo. Muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión, les agradezco muchísimo, ya saben, si nos quieren apoyar en el informe planetario, hablar con más detalle de todas estas noticias, nos puedes encontrar en revelacionhumana.info, en la página web, tenemos talleres gratis, puedes tomar talleres gratis, son maravillosos, también estamos en Revelación Humana YouTube, haciendo meditaciones todos los días, y, y los que las hacemos nos sentimos de maravilla, 15 minutos de tu tiempo en la mañana, 9 de la mañana, Ciudad de México. 4 de la tarde, España. Bueno, pues muchísimas gracias, Emí Estelares. Tengan ustedes un maravilloso día. Quiéranse mucho, ámense mucho. Muchísimas gracias.